0: <lacht> Hi, ich bin die Jess.
1: Guten Tag, ich bin die Namenlose. Lasst euch inspirieren. Kurz trockenen Vortrag,
0: nicht was? Habt Spaß bei der Sache. Aber ich würde sagen, wir haben alle so unser Päckchen zu tragen und ich denke, deswegen kommen die Namenlose mit dem Schlag und äh, die Jess ohne diagnostiziertem Schlag ganz gut miteinander zurecht. Und nehmt's nicht so ernst. <lacht>
1: Hello my friends, hello my bitches, was geht denn ab, Warte also noch mal ganz kurz für euch. Wir sind jetzt bei einem etwas äh, ernsteren Thema, glaube ich, und deswegen starten wir jetzt erstmal ganz entspannt und voller Freude und Euphorie und Hello Jess! Wow,
0: was ein Einstieg! Oh, der war sexy, Hallo, namenlose erstmal! Ja,
1: also welchen der Kerl hätte so ich was? mir jetzt darauf einen runtergeholt, aber. war. Ja. Nee, warte, da bist du so. Wow, ich bin beeindruckt. So. Hallo und herzlich willkommen zu "Lassen und schweigen mit den Namenlosen und Jess. Ich hoffe, dir geht's gut. <lacht> Shit.
0: <lacht> oh Gott. Also jetzt, jetzt bin ich nochmal sprachlos geworden. Yeah, you're horny
1: right now, I know it, I know. I smell yeah. it like, yeah. mm.
0: Riding my pony. <lacht> so, also ich wollte
1: äh, mich nur kurz bei den Hörern... Was heißt entschuldigen? Rechtfertigen eigentlich auch nicht. Ich sag einfach irgendwas. Pass auf. Und zwar ähm, klar, es geht hier auch immer mal um um krasse Themen. Das werdet ihr noch merken. Jetzt erstmal werden sie angeschnitten. Wie zum Beispiel in der letzten Folge ging es darum, dass ich gerade frisch aus einer Therapie kam bezüglich Medikamente ähm, bei Zwangsgedanken, Ängsten und so Geschichten. Es gibt ein paar, die sehen sich dann danach und denken, red doch drüber. Bitte, erzähl mir was davon, weil ich für mich angesprochen habe, ich habe das auch. Das wird noch kommen. Es werden diese kalten, also was heißt kalten in Anführungszeichen, diese, diese trockenen, philosophischen Gespräche kommen. Nur ihr müsst verstehen oder probieren nachvollziehen zu können, ich und, oh mein Gott, Jess und ich, ähm, wir, <lacht> wir lernen uns äh, gerade kennen und äh, sind tatsächlich dabei, dass wir einen Weg zusammen gehen und den aber mit mhm. euch gehen. Das heißt, wir lernen uns kennen. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich jetzt Jess kennenlernen möchte. Deswegen erzählt Jess jetzt mal.
0: Hi. Also äh, ich muss gerade mal eben kurz dazu sagen, hier war gerade leichte Verbindungsprobleme. Das heißt, ich weiß so zu... 80% Prozent nicht, was du gerade geredet hast in der letzten ich zwei hab, Minuten ich hab, oder ja, so.
1: Ja, also WhatsApp-Video-Call <lacht> ist abgebrochen, deswegen stocke ich auch so ein bisschen. Aber das Ding, ich habe gerade nur erzählt und mich entschuldigt und gerechtfertigt in Anführungszeichen dafür, dass wir ähm, nicht alles so wiedergeben können, eine Folge lang nur das Thema oder so, weil wir uns kennenlernen. Und jetzt bist du dran, dich vorzustellen, bitte, weil ich Ach so. will wissen, was sich was ja. in deinem Leben so passiert.
0: Ich, oh Gott, Ja, mein Gott. Ist, eigentlich ist da kaum was passiert. Also angefangen hat es damals, dass meine Mutter mich im Krankenhaus geboren hat. So, das haben wir schon mal festgestellt. <lacht> Nein, ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich bin ja gebürtige Niederländerin. Ich bin mit anderthalb Jahren nach Deutschland gezogen und da fing das ja schon quasi an. Okay, also so, deswegen ist dieses... Ekelhaft, ne? Und dabei mag ich Käse überhaupt nicht so wirklich. Oh. <lacht> Hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal das Thema, ne? Wo du de dein Käse geholt hast. Ja, ja. Mhm. Genau. Ähm, jedenfalls, ähm, aktuell die, das Thema mit, mit dem Rassismus und sowas, das interessiert mich ja immer sehr. Unter anderem, weil ich ja damals immer der fliegende Holländer war und so. Ich glaube, es hat dadurch auch angefangen weil ich so eine typisch holländische Bauerstatue habe. Ich bin groß, 1,75, ich bin breit, also von den Schultern her. Und ähm, ja, damals wurde ich auch unter anderem gerne mal Toilettentieftaucher genannt. Das hat sich sehr eingebrannt. Also ähm, Thema Mobbing war bei mir eigentlich schon fast immer an der ersten Stelle. Mein Bruder, der drei Jahre älter ist als ich, der stand mir nie wirklich zur Seite, was man sich ja eigentlich von seinen größeren Geschwistern erhofft. So, hey, äh, unterstützt mich doch einfach mal. Anstattdessen ist auch er, äh, leider Gottes, ein bisschen aggressiver in meine Richtung geworden, was da wahrscheinlich, also laut meinem damaligen Therapeuten, dazu geführt hat, dass ich dann diese häusliche Gewaltgeschichte bekam. Zwischendurch bin ich mit zwölf Jahren auch noch umgezogen von Südhessen aus nach NRW und ich denke, dadurch hatte ich auch so ein bisschen den Knacks, weil man findet halt keinen Anschluss. Man ist halt so in seiner Pubertät komplett alleine gefangen. Mit meinen Eltern kann ich nicht reden, weil die sind doof so in dem Moment. ne? Und äh, Freunde habe ich nicht so wirklich, weil die mobben mich ja alle und ich habe ja Pickel im Gesicht und das ist alles so schlecht. Bis ich irgendwann mal den Spieß umgedreht habe und gesagt habe, weißt du was, ich ignoriere euch einfach und ich versuche einfach die Quelle zu finden und irgendwann mal habe ich angefangen, die Quelle zu mobben und somit waren wir quitt. <lacht> ähm, wir wurden danach sogar eigentlich ganz, ganz gute Freunde, um ehrlich zu sein, aber es waren halt einfach ganz böse Zeiten für mich und hat mich allerdings auch ein bisschen stärker gemacht. Ähm, ja, irgendwann mal habe ich angefangen, einfach mich, ja loszulassen, loszuleben. Ich bin mein Freigeist geworden. Ich bin nie in irgendeiner Clique gewesen. Ähm, bin einfach ja, mal hier, mal da gewesen. Ja, und dann fing das ja an mit meinem Ex-Freund. Und ähm, der hat, egal was ich versucht habe, er hat es immer verhindert. Ich habe insgesamt ähm, vier Ausbildungen angefangen. Ja, vier Stück. Aber immer abgebrochen. Die erste war eine schulische Ausbildung als Sekretärin in den Niederlanden. Ich habe gesagt, boah, mega geil, ne? danach wirst du in Deutschland auch anerkannt, voll gut und dann bist du halt im Büro, bist du in dem Beruf tätig, den deine Mutter macht. Ich fand es damals immer ganz cool. Auch jetzt finde ich es super angenehm, am Büro zu sitzen oder im Büro zu sitzen. Hat aber leider nach einem Jahr nicht mehr funktioniert, weil ne, ist halt dieses holländische System man bekommt am Anfang des Jahres einen Dinner 4-Zettel mit Aufgaben drauf, das machst du jetzt und gut ist. Ne? Und am Ende des Jahres, ist ja auch klar, sitzt diejenigen, die, die diejenige, die sonst immer Arschtritte bekommen hat, an ihrem Rechner und denkt sich so: Ja, fuck, wo fange ich denn jetzt an? Hab's dann natürlich nicht geschafft und habe dann auch direkt gesagt, weißt du was, bevor ich das Geld noch weiter aus dem Fenster schmeiße, ähm, ich breche die ganze Sache ab. Hab dann mal eben von jetzt auf gleich eine Ausbildung gesucht in Deutschland äh, als Reisebürokauffrau. Äh, ja, äh, ich glaube, ich brauche nicht mehr dazu sagen, als dass ich immer eine Fünf in Erdkunde hatte. Hat also auch nicht funktioniert. Und das war nach acht Wochen oder so war das Damn. klar. Ja, ist halt, ist halt kacke gelaufen. Ich weiß, ja übrigens dann die perfekte kam ich in so eine Ausbildung für dich. Was denn für eine? Veranstaltungskauffrau. Ja, dann habe ich doch gerade mein Gewerbe abgemeldet. Also erzähl weiter. <lacht> ja, <lacht> sorry. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich danach so eine Berufsausbildung, da so eine Maßnahme gemacht über das äh, Arbeitsamt ähm, und äh, dann kam ich auch wieder als Bürokauffrau äh, in die Schiene rein, allerdings wollte ich auch immer gerne was mit Autos machen kann aber nicht schrauben, beziehungsweise ich bin da nicht ganz so gut drin, so die, die, die kleinsten Sachen, die kriege ich hin, aber ich kann jetzt keinen Motor auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Ähm, deswegen haben wir gesagt, Bü Bürokauffrau im Autohaus oder so. Ja, und dann kam ich in so einem Reifenservice und äh, im Nachhinein hat sich herausgestellt, ähm, ja, die könnte ja eine Urlaubsvertretung sein, ne? Ja, die eigentliche Bürokauffrau war dann im Urlaub, ich war in dem Moment zum Glück angelernt, konnte also die größten, Sa oder die ja, die meisten Sachen konnte ich da schon. Und die kamen aus dem Urlaub wieder und weg war ich. Nein. <lacht> Ciao mit V. Ja, und äh, blöderweise bin ich in dem Moment auch angefahren worden. Kam gerade von, meinem, von meiner AU zurück, ne, weil war ja äh, alles geprellt, alles kaputt, bin mit Krücken gelaufen und so. Und ich kam dann wieder zurück und dann hieß er direkt, ja, kannst es direkt wieder gehen. Ich sage, wie kannst es direkt wieder gehen? Ja, äh haben die sich irgendeine Geschichte ausgedacht und dann habe ich gesagt, okay, dann ciao, ne, habe ich auch keinen Bock drauf, ich brauche mich da jetzt nicht einklagen. Ja, und ähm, jetzt fällt mir auf, dass ich nur drei Ausbildungen äh, angefangen habe, danach kam nämlich auch nichts mehr, weil da habe ich die Schnauze voll gehabt. Ich habe zwar dann die Ausbildung äh, versucht weiterzuführen über so einen anderen Träger, keine Ahnung, wie das genau heißt, und äh, da hat es auch nicht weiter funktioniert, da habe ich gesagt, Schnauze voll, ich mache jetzt irgendwas anderes, bin dann in ein Callcenter gegangen, habe einfach voll Geld verdient und äh, ja, so ging das dann weiter, dann habe ich da aufgehört, weil ich hatte keine Lust, ich habe für Vodafone gearbeitet, so, mal eben eine Schleichwerbung zwischendurch, würde ich es nicht machen, ähm, weil irgendwann mal habe ich gedacht, ich will nicht anfangen, die Leute zu belügen, um Geld zu verdienen, das geht nicht und das ging mit meinem Kopf auch nicht. Ne, weil ich versuche Leuten zu, zu helfen und nicht denen irgendwie was anzudrehen. Ja, dann, dann gibst du dem halt einen Vertrag von 0 Euro im Monat, aber dann hat er einen Vertrag und du hast Provision. Ja, klasse, wow, kann ich mir richtig was von kaufen. Weil ganz ehrlich, die 30 Cent oder so Provision, die konnte ich mir sonst wo hinschmieren, dafür, was ich im Kopf dann hatte. und ähm, Ganz kurz, ich habe mal äh, hab Callcenter bei der Telekom gemacht.
1: <lacht> aber auch nicht, echt? nicht lang, nur ein paar Monate, ja.
0: Und war das anders wie bei mir? Ich habe ähm, Feedback-Befragungen gemacht, ich habe die Kunden nochmal angerufen. Ah, ich war bei der Kundenrückgewinnung. Hm. Oh. Also auch schön. Die Leute sind ja schon so richtig angesickt von einem, ne? Ja. weil man kündigt ja nicht ohne Grund. ne? Ja. Und dann kommt da so eine, hi, mein Name ist Jessica und ich rufe im Auftrag von der und der Gesellschaft an und äh, was kann ich für sie tun? Ja, äh, nichts wieder auflegen. Dankeschön. <lacht> ja, ist also schon so hart, die Leute wieder für einen zurückzugewinnen, aber es gibt auch zum Beispiel Leute, die gehen dann hin, oh, cool, ist ein Chinese, den rufe ich an. Was, warum ein Chinese? Ja, die verstehen mich ja eh nicht. Ja, okay, alles klar, hier, bitteschön. Ich bin da raus, ich habe da nichts mit zu tun, ne? okay. Aber mit so Vereinen, mhm. nee, sorry, kann ich nicht mitarbeiten Okay, weiter? Ja, und dann bin ich weggegangen, und äh, dann bin ich zu einer Zeitungsgesellschaft gegangen, die haben allerdings angefangen, Internetseiten zu verkaufen. Und da ich gesagt habe, boah, mega, ich will schon gerne in den Verkauf weiterhin rein, wäre schon ganz cool. Und dann war weiter weg, ich bekäme mein eigenes Auto und ähm, wäre im Außendienst tätig, wäre auch schon mal interessant. Ja, cool. Habe ich das gemacht, auch nur ein paar Monate und dann habe ich halt festgestellt, nee, diese Kaltakquise, nee, ich habe keinen Bock, der, der Türklinkenputzer zu sein. Da sind wir wieder bei der Klinke angekommen. Aber, nee, das war dann auch nichts für mich. Dann habe ich äh, gesagt: Okay, gucken wir mal weiter. Dann bin ich wieder bei Vodafone gelandet, aber im Shop. Und dann bin ich schwanger geworden. Ja, und dann war so dieser Moment, wo ich gesagt habe: Ja, äh, ne, jetzt kennst du ja die Geschichte. Was ist da überhaupt passiert in deinem Leben? Nee, nee Nein, doch, warte, nicht. von du wem bist nix.
1: du schwanger geworden? Wie alt bist du eigentlich, Jess? Vom.
0: <lacht> ich bin jetzt gerade 26. Und vor drei Jahren habe ich meinen Sohn zur Welt gebracht. Also vor vier Jahren ungefähr bin ich schwanger geworden von meinem aktuellen Ehemann. Was? Das ist der Papa von deinem
1: Sohn? Ja. Geil, wusste ich nicht. Ich dachte, der, der wäre mit, mit dazu gekommen. Nee, das ist der Papa. Das heißt, und wie, wie kam der Sohnemann zustande? Also Liebe machen weiß ich, wie das geht, aber wie kamt ihr
0: zueinander? Blümchen und Bienchen und so. Ja, eine witzige Geschichte eigentlich. Also mein Mann und ich, wir kennen uns eigentlich schon seit Ewigkeiten. Er ist ja zehn Jahre älter als ich. Das muss ich vorab nochmal eben kurz erwähnen. Äh, was nämlich dazu geführt hat, dass ich nie ein Auge auf den geworfen habe, weil äh, ja, so gefühlt könnte das mein Vater sein, so in etwa. Und äh, wir haben uns durch meinen Ex-Freund kennengelernt in, in, in einem Parkhaus ähm, bei einem Autotreffen. Hm. So richtig klischee-mäßig. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das so zu 100% kam. Wir haben immer mal wieder zwischendurch geschrieben, wenn ich so seinen Status bei Facebook gesehen habe, so, ich gehe jetzt feiern oder so, yay, nimmst mich mit? Kam aber nie dazu, weil ich durfte ja nicht weg. Und ähm, irgendwann mal, da war ich von meinem Ex dann getrennt, da sagte meine Schwägerin, meine Aktuelle, zu mir, ähm, geh doch mal zu meinem Bruder hin. Der ist doch in der Halle, du weißt ja, wo die I halle ist, dann gehst du doch mal rüber lernst du den mal kennen. Ich sag, nee, ich sag, der Typ ist doch schon viel zu alt für mich, oder nicht? Ja, kannst du ja dann noch sehen. Geh doch einfach mal hin, kostet ja nichts. Ja, okay, hast ja eh einen Firmenwagen auf Kosten von der ne, von ne Firma, kannst du dann da hinfahren, ne? Bin ich hingefahren und äh, dann bin ich gefühlt, ich, ich glaube tatsächlich auch jeden Tag dahin gefahren, bis wir dann gesagt haben, knutschen wir mal, mal eine Runde, ja. ne? Gucken wir mal, ob das passt. <lacht> und dann bist du schwanger ja, geworden ich, vom Knutschen. <lacht> ja, ge <lacht> genau. Wäre das mal so gewesen, ey, da wäre viel einfacher. <lacht> Nein. Nein, also es ist äh, tatsächlich keine Romeo und Julia-Geschichte, aber ich finde schon, äh, dass uns das Schicksal zusammengeführt hat. Ja. Mhm. Genau am richtigen Moment kam der. Krass, aber das, das
1: Süß, ne? ist das ist, äh, schön. Schön mal zu hören, jetzt kann ich, also ich will nicht sagen, die kann ich nicht besser einschätzen, aber es hat auf jeden Fall mal ein, ein Fragezeichen in meinem Kopf beantwortet und zwar, warum du das arbeitest und da arbeitest, wo du arbeitest. Ich dachte so, hä, also muss doch irgendwas, ist doch ein toughes, äh, interessantes, attraktives Mädel irgendwas, ne, man arbeitet ja eigentlich dann doch gerne das, wofür man richtig brennt und blüht. Das, das hat mir jetzt, das hat mir ein Fragezeichen gebildet, aber jetzt habe ich ein Ausrufezeichen draus gemacht. Das ist schon mal danke, ja.
0: Ja, sehr gerne, immer wieder. <lacht> ja, vorab, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Leute das jetzt schon wissen, aber äh, ich arbeite tatsächlich als Teilzeit im Einzelhandel in der Innenstadt. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht meins. Weil ähm, ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen so, ich glaube, so ein bisschen eine larcons laufen lassen weil ich habe richtig Bock auf einen bestimmten Beruf und dafür werden mich wahrscheinlich so einige Leute hassen, aber ich versuche damit ein bisschen was zu bessern vielleicht. Ich möchte mich gerne beim Arbeitsamt bewerben und da eine Ausbildung machen.
1: Also der Podcast ist jetzt nicht fertig. Ich schweige ja, warum? nur gerade, <lacht> Arbeitsamt, ich dir, ich würde die Leute, die da reinkommen, ich würde die, bab, 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 einen nach dem anderen wegklatschen, würde sagen, Junge, krieg dein scheiß Leben auf die Reihe, was denkst du, wer du bist, hör auf, <lacht> zu, kuchen, hör
0: auf zu kiffen, bringt kein Alkohol, geh arbeiten, bring Geld ran, mach was. <lacht>
1: nee, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht.
0: Ja, weißt du, ich, ich kenne das ja von mir selber. Ich war ja schon tausendmal beim Ar Arbeitsamt, entweder um mich arbeitslos zu melden oder um, äh, um irgendwie Unterstützung zu fragen. Hey, ich suche einen neuen Job oder Bewerbungshilfe, keine Ahnung. Ne? Äh, jetzt mit dem, mit dem ähm, hier Kinderzuschlag und was weiß ich alles, was es da vom vom Familie. Ja, aber Jess, ist ja. das ist das
1: wirklich das? Ist es also Jess? Ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> Ist das wirklich das, wo du sagst, da hättest du Bock,
0: drauf? Also wenn du mal wirklich probierst, dich da, also,
1: nee. Also.
0: Mach Veranstaltungskauffrau, ich sag's dir. Das ist, nee, das schaffe ich nicht mehr. Das, ich habe das ja nicht ohne Grund abgemeldet. Ich habe das erstmal abgemeldet, weil ich wegen Corona ja keine Aufträge mehr bekommen habe. Du sollst
1: eine Ausbildung machen. Eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Ja. Eventmanagement aus, Event als Ausbildungsberuf. Jess, das ist der Wahnsinn. Und wann sehe ich
0: meinen, meinen Sohn dann?
1: Ja, das kriegst du schon
0: auch hin. Ja, guck mal, da haben wir es nämlich, weil ich kenne das ja. Ich war ja auch quasi darin tätig, ich habe es zwar nicht gelernt, aber ich war darin tätig und man sieht halt irgendwann mal, du bist 24-7 nur mit dem Job äh, unterwegs. Dann hast du nämlich das Problem, du stehst morgens früh auf und denkst dir, okay, äh, erstmal mit Mails checken. ne, äh, Haben die Vereine schon überwiesen oder ist das Zelt schon aufgebaut? Und oh, ich muss ja jetzt gleich schon direkt wieder los, weil ich muss ja gucken, ob der Platz alles steht und wir müssen das abnehmen lassen von der Stadt und keine Ahnung was alles. Und das ist wirklich viel zu viel Strom für mich, das schaffe ich nicht. Und es war auch okay. wirklich ein langer okay, Weg, um heißt, mir das, das, das einzugestehen. Ist, okay.
1: Ja gut, kann auch sein, dass mir das irgendwann passiert. Weil also, wenn du es gerade sagst, es hört sich genauso an wie mein Leben und mein Kopf momentan gerade mhm. ist, nur dann auf Berufsbasis. Obwohl, wenn ich dafür Geld bekomme, dann kann ich mich
0: auch stressen. Dann ist mir egal. Und Ja gut, dann ist das wahrscheinlich auch wieder was ganz ganz anderes. ja. Aber ich denke da, da nämlich so, weil wenn ich beim Arbeitsamt arbeiten sollte, die Ausbildung fertig habe, erstens bekomme ich viel mehr Geld, zweitens habe ich viel weniger Arbeitszeit und drittens... Ich habe mein eigenes Büro <lacht> und ich möchte den Leuten ja eigentlich helfen. Ich möchte denen keine reinhauen oder sonst irgendwas, ich möchte den Leuten helfen und ich kenne das ja selber. Ich habe so viele Arschlöcher in dem Büro sehen, äh, stehen gesehen oder sitzen gesehen, die einfach gesagt haben, ja, ist mir doch egal, was du machst. Du hast ja jetzt deinen Termin, ist klasse und ich schicke dir jetzt einfach ein paar äh, Bewerbungsunterlagen zu oder ein paar Jobs zu, Stellenangebote oder keine Ahnung was und was du daraus machst, ist mir scheißegal. Dann hast du aber auch wiederum Leute, die dann da hinten stehen oder sitzen und sagen, passen Sie mal auf, Frau so und so, wir machen das jetzt so. Sie bewerben sich jetzt da und da und danach gucken sie, so, ob sie selbst etwas finden oder wir machen das irgendwie so gemeinsam oder gucken wir, dass wir das irgendwie gemeinsam schaffen. So, das sind die Leute, die helfen einem und die sagen nicht, so, machen wir jetzt und gut ist. So, und ich möchte halt einfach den Leuten beistehen und denen Vorschläge geben, was können sie am besten machen. Ich habe es ja auch durch. Ich habe so viele Berufe schon durch, ähm, dass, man, dass man schon fast ein Buch darüber schreiben könnte, was für verschiedene Berufe es alles gibt. Nur nicht in den Handwerksbereichen. Alles drumherum habe ich schon. Hm. Okay. Okay. Äh,
1: äh, ich, muss, ich muss meinen Kopf sortieren. Ich finde es ich vollkommen. Sorry, Leute, jetzt kriegt ihr meine ehrliche Art und ich finde es vollkommen abschreckend, weil ich einfach mir denke, das wäre, also persönlich mein absoluter Horror. Da würde ich dann eher äh, ins, ins Sozial und in den direkten Kontakt gehen und sowas. Aber im, äh, also im Arbeitsamt, boah, ich werde jetzt böse, ich darf nichts sagen mehr. Aber das sind doch, das sind, das mit solchen Köpfe könnte ich schnell zusammenarbeiten.
0: Ja, ich, ich kann mir schon gut, also es äh, 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 gibt ja einen Unterschied zwischen Jobcenter und Arbeitsamt die Leute mit Hartz IV und so wat, die sind ja im Jobcenter. Aber ich habe auch letztens eine Frau kennengelernt, die arbeitet in, im Jobcenter und die sagt sich selbst, ich hätte mir nie einen besseren äh, Job vorstellen können als der hier. Das ist so locker und die Leute, die sind alle so angenehm. Und meistenfalls ist es tatsächlich auch so, wenn jemand weiß, ich komme jetzt zu einer Ansprechpartnerin, mit der kann ich reden und mit der ist das Gespräch auch angenehm, bin ich auch direkt ganz anders drauf. Und ich komme nicht mit dieser, boah, ich habe keinen Bock zur Arbeiteneinstellung da rein, sondern hey, das Gespräch wird jetzt angenehm und cool und irgendwie packen wir da schon irgendwas. Ja, und vielleicht ist das ja wirklich was für mich. Gut, also mein Tipp an dich und an alle
1: anderen, die zuhören, geh mal wirklich hardcore in dich rein, nimm dir mal wirklich die Zeit und überlege mal mach und mach Brown auf was du dein Leben lang Bock hattest, damit du dann nicht da wieder sitzt und nach ein paar Monaten sagst, das mache ich nicht und du brichst es ab. Weil dann komm ich, steh dir in deinem Nacken und klatsche dir da 50.000 mal drauf, dann geht gar nichts mehr. So, ja. das war jetzt eine Drohung an die Jazz eigentlich mich, <lacht> Aber überleg dir genau, was du machen willst. Du hast mich jetzt in deinem fucking Leben und du ziehst mir das durch, aber genau das, was du willst. Also denk drüber nach. So mache ich, auf jeden Fall. Keine Sorge. <lacht> und, und wir werden dich dabei begleiten via
0: Podcast. Uhuhu, wie oh. siehst du bist. <lacht> Oh, wie süß. Ja. Das ist ja total romantisch. Ja, klasse, ne? Ja, dann kann, kannst du ja mal eben kurz meinen Wind aus den Segeln nehmen. Was machst du denn? Was hast du denn vor in deiner Zukunft?
1: Machen wir das in der nächsten Folge?
0: Oh, du willst es spannend machen. <lacht> oh, es ist geil, oder? Ich schwöre, wenn ich der
1: Zuhörer wäre, ich würde das durchsuchen, die Scheiße. Ich würde geil, ey. <lacht> <lacht>
0: Ja, können wir gerne machen. Ja, also <lacht> so viel dazu.
1: Die Namenlose und ihre Zukunftspläne, die kommen dann in der nächsten Folge. Schaltet ein, seid weiterhin mit dabei und habt Freude an unserem Dasein. Genauso wie an eurem Dasein. Somit sage ich Senhausen.
0: Ciao mit V, tschö mit Ö, tschüssli Müsli und tschüss